1: Tout et à tous, bienvenue à ce dixième épisode de l'envers du décor. Cette semaine, je m'entretenais avec Jules Burnot, euh, qui a participé aux derniers Jeux olympiques de 2022 en biathlon. Euh, on a parlé de son parcours sportif, mais également euh, de ce qu'il attend maintenant à la retraite. Donc, euh, sans plus attendre, je souhaite un bon épisode. Donc, euh, Jules, merci de t'être déplacé en studio. Comment vas-tu? Ouais, ça, ça
0: fait plaisir, Emile. Je veux bien. Je veux bien. Super, super. Ouais. Euh,
1: ton parcours est super intéressant. Euh, tu es un athlète de haut niveau en biathlon sport dans lequel tu as récemment pris ta retraite. Ouais. Euh, J'aimerais ça parler de ton parcours. Je veux... ça... Quand tu étais plus jeune, as-tu pratiqué d'autres sports? Oui, oui, oui. Oui, j'ai pratiqué plusieurs autres sports, là,
0: surtout des sports individuels. Euh, ben, j'ai joué un peu au soccer au ouais. primaire. Euh, j'ai fait <rire> j'ai joué pas mal au, <coughs> au handball euh, quand j'étais au secondaire. Okay. Pendant quatre ans, quand même, de secondaire 1 à secondaire 4. J'ai eu beaucoup de plaisir là-dedans, mais j'étais pas très bon. Okay. Mais euh, je me suis beaucoup amusé. Puis euh, j'ai fait beaucoup de cross-country avec euh, course à pied. J'ai fait un peu de triathlon, un peu de vélo de montagne. Mais vraiment, cross-country, euh, c'est resté mon sport préféré, je pense, là, de, depuis toujours et pour toujours. Ça ne changera pas. Euh, puis j'ai toujours aimé. De skier. Euh, le biathlon en soi, j'ai commencé ça, je pense que j'avais 12 ans, okay. mais j'ai commencé à vraiment mettre du, du sérieux dans l'entraînement, puis tout, là, pas mal plus quand j'étais arrivé au cégep, puis de manière euh, professionnelle, si on veut, là, au moment où j'ai lâché l'université, finalement, mm -hmm. pour me, me consacrer à temps plein à ça. Euh, mais ouais, fait que j'ai fait quand même plusieurs autres sports, puis euh, toujours de, de manière surtout récréative. J'aimais beaucoup la compétition, là, mais okay. avec mes parents, c'était mon premier contact avec le ski de fond, là, je, je savais à peine marcher. en mm -hmm. fait. J'ai appris à marcher et est pas mal en même temps. Oh mais c'était surtout juste pour s'amuser dans la neige. C'est quelque chose qui est, qui est resté pour moi.
1: OK. Donc okay. tu viens, tu viens d'une famille qui, qui, qui aime le sport euh, en soi, mais euh, somme toute, c'est pour euh, au, au départ, c'était pour le plaisir. Okay. Oui, ouais,
0: ouais, tout à fait. Puis c'est euh, ce qui a, qui a toujours été important pour moi. C'est ça, euh, peut-être rapidement, là, euh, je pense faire une distinction entre sport et activité physique puis mm -hmm. plein air. Euh, en nommant le sport comme quelque chose de, de vraiment compétitif dans une structure là, un peu plus formelle, ouais. euh, là où on cherche à être le meilleur de soi-même, puis le, le meilleur même, pas juste de soi-même, mais du groupe d'athlètes avec qui on est, tu mm -hmm. On cherche à, à se démarquer, puis tout. Puis il y, y a une très grande beauté là-dedans. Il là. y a de, de, la, de la discipline, il y a de l'effort, il y a de, ben de la compétition. C'est un jeu, c'est un jeu en soi. Mais ça, le sport, pour moi, est bien différent du plein air, puis bien différent de l'activité physique de manière générale.
1: Là. OK. Puis, euh, tu, tu l'as mentionné, le biathlon, tu as commencé autour de, autour de tes 12 ans. Euh, comment est-ce que tu as commencé? Dans ma tête, c'est pas un sport euh, ben, super populaire ou bien euh, accessible. Donc, comment est-ce que toi, tu as commencé à, à pratiquer? Oui, mais ben, pas populaire au point où les
0: gens ne savent pas c'est quoi, ouais. beaucoup. <rire> où Ils pensent que c'est un dérivé du triathlon. Tu sais, c'est n'est pas la même affaire. Nous autres, c'est un sport divers. Moi, je faisais du ski de fond. Euh, le club de ski de fond était au Marford. C'était un peu loin, puis c'était les fins de semaine, puis... Euh... Mes parents avaient entendu parler du biathlon, puis on, on était venus essayer ça finalement l'hiver parce que ça se donnait au Mont-Bellevue les soirs de semaine. Okay. Fait que Mont-Bellevue, mais là, ici à l'université, on est collés. Là, genre, moi, je sais, quelquef quelquefois cet hiver, là, je partais de l'Uni avec mes skis, puis. Euh, assez rapidement, je me trouve finalement où j'ai commencé à faire du biathlon. On tirait avec la, des carabines à air comprimé dans mm -hmm. la montagne puis on skiait. Fait que c'était un, euh, un peu par accident, si on veut, là, euh, que je me suis ramassé là-dedans. Puis euh, c'est ça, ben, j'aimais ça. J'aimais vraiment pas tirer au début. Okay. Tranquillement, euh, j'ai commencé à comprendre un peu comment ça marchait. Puis Vu que, vu que j'étais quand même bon, ben, les gens m'invitaient à rester. Puis moi, ben, je suis resté sans trop me poser de questions. Puis euh, éventuellement, ben, ça je me suis ramassé ou, ou je me suis ramassé.
1: Super intéressant. Euh, je parlais d'accessibilité. Est-ce que tu trouves qu'il y a un, un changement? Dans... Est-ce que ça, ça devient un sport de plus en plus accessible ou peut-être populaire? Ressens-tu un, un engouement grandissant autour de ce sport-là?
0: Il y a un grand engouement en Europe. Euh, okay. les, en France, là... Euh, en France, les clubs de biathlon sont pleins, euh, en Allemagne aussi, euh, en Norvège, en Suède, c'est populaire, mais euh, ça. je pense en, en France, puis en fait, tout partout dans les, dans les Alpes aussi, là, ça gagne beaucoup en popularité, euh, un peu plus aussi dans, dans les pays de l'Est, euh, mais c'est vraiment un sport européen, c'est okay. vraiment un sport européen, ben, nordique aussi, puis les... Euh, tout ce qui est de la, de la tradition russe aussi sont très forts là-dessus. Le... Nous autres ici, les gens ne savent toujours pas c'est quoi. T'sais, il y a eu euh, Jean-Philippe Leguellec qui était un grand athlète. Dont... Que, tu sais, on en a entendu parler, il y a eu Myriam Bédard avant aussi. Euh, je dirais, moi, je pense qu'on parle de biathlon, les gens pensent un peu à ça. Euh, quand je leur explique que c'est un sport d'hiver, ils disent Ah ouais, je pense que j'ai déjà vu ça, c'est avec le, avec le piou-piou. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Fait que, euh, non, je ne dirais pas que c'est plus ou moins accessible qu'avant, je pense que ça l'a toujours été, il fallait juste s'y intéresser. Euh, fait que ceux qui s'y intéressent en ce moment euh, vont avoir de plus en plus de clubs dans les prochaines années qui vont se développer okay. là, dans différentes régions. Mais ouais c'est ça. Ça reste méconnu, je pense.
1: OK. Puis à, tu, le, tu le dis à partir de, autour du Cégep, que tu as commencé à vraiment plus mettre les efforts vers ce sport-là. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, justement, peut-être que je devrais comme tout mettre mes efforts là-dessus, puis me concentrer, c'est ma voie, c'est ce que je vais faire plus tard? Non. Non? <rire>
0: On me l'a beaucoup dit, on me l'a quasiment imposé qu'à partir de l'âge de 16 ans qu'on mettait quand même de la pression pour que je déménage dans l'Ouest, en Alberta, où okay. l'équipe nationale me disait que c'était la, la meilleure solution, si on veut, l'équipe ben, nationale. En fait, la structure est un peu faite pour, pour t'inciter à déménager et à, à tout mettre tes œufs dans, mm -hmm. dans le même panier, si on veut. Moi, c'est quelque chose que j'ai refusé de faire, j'avais pas tant d'intérêt que ça, je trouvais ça le fun. J'ai vraiment beaucoup aimé là, mon parcours sportif, mm -hmm. je me suis investi à fond, mais toujours un peu, si on veut, à ma manière. Euh, puis les résultats ont toujours été suffisants pour faire partie des équipes là, okay. pour lesquelles je me suis qualifié. Fait que, euh, non, dans le fond, il y a du financement dans le fond, là, qui vient avec des euh, avec certaines performances. Euh, puis moi, j'ai attendu en fait d'avoir d'une certaine façon euh, cette garantie-là pour me, pour me lancer à 100 Puis c'est arrivé quand j'avais quand 20, 21, je pense, là, quand j'étais à l'université, dans le fond. Okay. Euh, je me suis qualifié pour, pour ça. Puis... Euh, je me dis bon, ben là, c'est quand même un signe. Si, mm -hmm. on, si on commence à me financer suffisamment pour que, pour que j'arrive flush à la fin de l'année ouais. dans mes dépenses, ben, ça veut dire que je suis à un moment où je peux arrêter l'école puis, puis me lancer là-dedans, puis je me senti, je, je sentirais que c'est correct là, de le mm -hmm. faire. Euh, mais avant ça, je n'ai jamais senti là, le, le désir de me lancer à 100 là-dedans. Je ne voulais pas couper tout ce qui était études, tout ce qui était de la vie qu'il y a ici à Sherbrooke, là. Ouais. Euh, avec mes parents, <rire> mes amis, tout ça. Euh, puis aussi les autres sports, finalement. Là. Moi, j'ai toujours fait du cross-country et du biathlon mm -hmm. jusqu'à jusqu ce moment-là, finalement, où j'étais d'une certaine façon devenu un athlète semi-professionnel. Pour moi, ça a été ça le déclic, mais je ne l'ai pas cherché. Okay. Les portes se sont ouvertes, puis j'ai travaillé très fort pour rentrer dedans. Mais ce n'est pas, euh, pas un rêve que j'ai depuis que j'ai 12 ans là, de, okay. de faire ça.
1: Là. Et tu tu l'as mentionné aussi, le, le cross-country ici, tu as, as fait partie de l'équipe du Varior. Ouais. et euh, donc mais ben ça répond un peu à ma question mais c'était pas seulement pour te tenir en forme tu c'est parce que vraiment t'aimais le sport puis euh, c'était pas comme euh... Une autre façon de t'entraîner pour performer encore plus au biathlon. Tu sais, C'était vraiment... vraiment
0: intrinsèque. Là. Mm -hmm. Le cross-country, pour moi, a été une des choses les plus intrinsèques qu'il n'y a pas, d'aller courir, puis courir à l'automne, dans, dans la boue un peu, avec l'odeur ouais. des fins mortes. Moi, il, dès que l'automne arrive, on dirait que ça me rappelle tous ces souvenirs-là. Euh, C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je dirais mes plus belles années de sport, ça a été au Cégep ouais. avec l'équipe de cross-country, du Cégep de Sherbrooke. Ça a été très agréable, une très belle équipe où on a eu des, des très grandes performances. Là, euh, euh, puis après ça, ben, ça a été un peu la continuité ici en arrivant au verre mm -hmm. Mais euh, éventuellement, c'est sûr qu'un parcours professionnel qui s'est ouvert à moi mm -hmm. le, en biathlon, ben, professionnel, semi-professionnel, euh, ça a été… Euh, je, je suis rentré là-dedans, puis j'ai trippé quand
1: même. Puis ça a été comment de, de faire la croix un peu sur ce sport-là? Ben Est-ce que tu as dû un peu le « laissé de côté » le « cross country » pendant ouais, tes années de biathlon? C'était ouais, comment? Ça
0: m'a attristé, mais en même temps, j'avais mal aux pieds, j'avais mal aux genoux… Euh, puis, euh, c'était quand même pour aller faire quelque chose de le fun. J'ai continué à courir quand même beaucoup. Okay. Mais juste pas avec le varéor. Puis éventuellement, c'est ça, je pense c'est l'année après avoir euh, fait ce choix-là de me consacrer vraiment au biathlon. J'ai fait une compétition d'athlétiste pendant l'été. Puis après ça, j'étais allé faire une compétition de cross-country à l'automne. Puis je me suis foulé la cheville. Oh ouais. okay. fait que ça a coupé court. <rire> ça a coupé court la saison. Euh, l'année suivante, tout de suite, je pense que pu j'avais plus... pas le goût de me mettre à risque, si on veut parce que je okay. m'étais foulé la cheville l'année avant euh... ah non c'est ça j'avais fait des commotions cérébrales tout j'étais vraiment blessé puis malade j'avais okay. plein d'autres affaires fait que c'était pas le c'était pas le moment de retourner faire ça puis l'année d'après ben, il y a eu la covid donc, euh... okay. fait qu en fait tout a un peu fait que je me suis éloigné de ça euh... mais ça j'ai on verra, là, maintenant, je ne me considère plus vraiment comme un athlète. Là, mmh. fait on verra si je, si je cours à l'automne prochain un petit peu. Euh, c'est sûr qu'il certaines discussions là, avec, des, avec des groupes ici, voir je, je rembarque-tu dans, mmh. dans la machine ou non. Mais euh, bon, on verra. Là, je vais, vais m'énerver peut-être un petit peu cet été de temps en temps. Là, mais on verra ce que ça donne.
1: Super. Euh, J'aimerais ça qu'on qu parle justement de la, de la réalité d'être un, un athlète euh, semi-professionnel de, de biathlon. Oui. Euh, justement, c'est quoi cette réalité-là à quel point c'est possible de faire ça de sa vie uniquement?
0: Il euh, faut, faut le vouloir. Il faut euh, déjà être dans une situation favorable. Je okay. dirais. Il y a moyen pour tout le monde, mais mettons, c'est plus facile pour certains. Euh, si euh, si tu as des parents qui ont de l'argent, si tu as des parents qui trouvent que le sport c'est important, si tu es bon à l'école ou si pour toi, dans le fond, de manquer des cours, ce n'est pas, pas mmh. trop grave, euh, tout ça, ça va être des facteurs qui vont t'aider. Je dirais sûr que le facteur principal, ben les deux facteurs principaux, je dirais, c'est d'avoir des parents qui ont de l'argent, puis d'avoir euh, des bonnes capacités là, physiologiques, tu sais. Ouais. Fait que, ça prend, ça prend un, peu, un peu des deux. Moi, mes parents n'ont pas trop financé ce que je faisais, mais euh, j'ai eu, tu sais, vraiment un, un, un environnement familial tu sais, sain, là, où qu'on n'avait pas à, à s'inquiéter pour grand-chose, puis ça a fait que, c'est ça, j'ai pu passer mes étés, je travaillais tout le temps l'été, mais euh, ça n'a jamais été une, une question de... Ben oui, là, je veux dire, ça, ça reste... Euh, mais, euh, coudonc, on s'en aller où avec ça? Euh, Qu'est-ce que ça prend? Pour, ben oui, ouais, exactement.
1: À quoi ça ressemble justement la réalité de... Oui, ouais, ben le, le,
0: bi le biathlon, c'est un sport euh, quand, même, quand même cher, comme plusieurs autres sports. Fait que je pense que c'est juste une constante, si on veut, dans le monde de la, de la, de la compétition, là, par chez nous, mais c'est partout pareil dans le monde. Euh, mais sans vouloir trop mettre là, des... Euh, le, le spot là-dessus il euh, faut avoir le goût puis il ne faut pas trop avoir peur de se lancer là-dedans pour okay. que ça marche mais euh, ouais pour que ça marche en fait, là, je ne sais pas, T'sais, moi ça a marché les portes sont ouvertes, je suis rentré dedans puis je pense que c'est un peu ça, c'est une affaire de se dire hey, si, si ça te tente, si tout fonctionne ben vas-y puis si ça ne fonctionne pas, ben mm -hmm. tu peux aller ailleurs ou tu peux aussi continuer. C'est une affaire d'un un peu de passion. C'est une affaire de savoir t'aimes-tu ce que tu fais ou mm -hmm. t'aimes pas, pas ce que tu fais, puis après à quel point tu as le goût de travailler pour. Euh, fait que quand tu as une situation favorable autour, c'est sûr que ça t'aide à travailler pour. Là. Puis euh, ici à Sherbrooke, on a quand même un, un fameux support. Là. Il y a C'est sûr qu'il y a l'organisme Excellence Sportif Sherbrooke. Il y a le Vareor qui m'a beaucoup aidé. Il y a le Le, 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 non, le Cégep de Sherbrooke. Euh, puis il y a tout le toute l'énergie et le soutien que j'ai eu aussi là, quand j'étais au secondaire. puis là, tout ça, le, On parle pas d'argent, mais on parle juste de structures mm -hmm. qui sont plaisantes, ouais. de structures qui vont nous assister, qui vont nous donner le goût de performer, qui vont nous donner le goût de nous entraîner, qui vont rassembler des groupes des, des, des groupes d'athlètes ensemble aussi, les infrastructures, tout ça. Fait À Sherbrooke, on a un super bel environnement moi, c'est sûr que ça, ça a fait que j'ai pu rester ici pour m'entraîner. J'ai pu okay. rester chez mes parents, j'ai pu continuer à côtoyer mes amis, j'ai pu continuer à, à aller à l'école. Puis pour moi, c'était important. fait que Ça a fait que j'ai continué à faire du sport. S'il y avait vraiment fallu que je déménage, j'aurais arrêté le sport, j'aurais continué l'école. Okay. Je pense que c'est vraiment, il y a tellement de parcours individuels. plus ça, quand j'étais au jeu, on a vu tout plein de gens qui ont tout plein d'histoires différentes. Je pense que le plus important pour que ça fonctionne, c'est que As quelque chose qui te plaise, puis que ce soit accessible, que tu pas trop de, de source de stress, mm. peu importe c'est quoi, que ce soit de, des coéquipiers, que ce soit de la structure, que ce soit euh, du financement. Puis après ça, ben, comment ça fonctionne? Euh, c'est ça, il y a un, du financement public qui vient du gouvernement du Canada puis du gouvernement du Québec, qui est suffisant pour quelqu'un qui est okay. déjà dans une situation correcte, euh, qui est capable d'être économe. Okay. Là, moi, c'est mon cas, je suis capable d'être très économe. Euh, je suis capable de, 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 de modérer mes dépenses beaucoup aussi en termes de camp d'entraînement mais dès que tu vas avoir quelque chose de plus euh, de, de, si tu veux pas trop penser à ça là, ça prend des commanditaires privés là, euh, là faut que tu performes plus puis il faut, euh, faut que tu travailles euh, puis là travailler avec le sport c'est juste pas toujours compatible, là, nous on a une saison de compétition quand même de quatre mois où on est toujours en voyage, on a des gros frais d'équipe fait que tout, pas mal toute la subvention finalement finit par partir dans des frais d'équipe ouais d'entraînement, de tout ça. Fait que euh, c'est un profil, je dirais, là, qui est assez varié pour, euh, pour les athlètes. Il y a des athlètes qui n'atteignent pas les standards de financement puis pour eux, c'est vraiment difficile. Il y a des athlètes qui les atteignent puis qui ne sont pas particulièrement bons ou qui ne sont pas particulièrement bons à trouver des commanditaires ou à aller chercher. Puis, tu as des athlètes qui sont bons, qui ont le financement public puis en plus de ça, qui se ramassent quand même euh, c'est quand même un, un bon paquet d'argent en commanditaire privé. c'est un, okay. un éventail, mais je pense que tout le monde là-dedans est assez loin du joueur de hockey le moins bien payé. Mm -hmm, mm -hmm. Puis
1: tu parlais des de, de, frais d'équipe. Est-ce qu'il y a une fédération de, pour le biathlon? Oui, ouais,
0: ouais, Pour pas mal toutes les, pour tous les sports, il ouais. y a une fédération qui va venir gérer ça. Là, puis, euh, on pourrait parler du, du système sportif, mais il y a une fédération québécoise, une fédération okay. dans chacune des provinces canadiennes aussi. Puis après ça, ben, tu as la Fédération canadienne qui qui gèrent un peu tout, puis euh, c'est eux, souvent, quand, quand on va parler de trucs à l'international, fait que des équipes nationales, de Coupe du monde, de championnats du monde, de Jeux olympiques, c'est pas mal eux autres qui vont gérer, mm -hmm. puis quand on parle de trucs plus euh, au Québec, mais ça va être la Fédération québécoise okay.
1: qui va gérer. Puis, euh, outre monétairement, tu sais, c'est comment d'être, euh, parce que tu l'as dit, c'est quatre mois de compétition, euh, c'est comment d'être, j'imagine, beaucoup de voyagements, euh, c'est comment de faire partie de ça, quand tu aussi tes familles amis qui sont toutes ici, est-ce que c'est est difficile? Ça vient jouer euh, un peu sur, pas sur les performances, mais sur, euh, sur euh, comment on se sent quand on est à l'étranger?
0: Moi, ben, ça, c'est une affaire de choix. C'est un peu La première année, c'est trippant, c'est un peu difficile. Puis après ça, ben, le trip, il, il s'estompe un peu. Puis pour moi, j'ai commencé vraiment de plus en plus à penser à la maison, à me qu'est-ce que je fais ici? Puis surtout quand les performances vont moins bien. Mm -hmm. C'est spécial. T'es parti, puis t'es pas parti pour voyager. T'es parti pour performer pour pas grand-chose d'autre. Il ouais. y a moyen de s'amuser, c'est sûr. Il y a moyen d'aller voir des... Euh, des, des... Mais tu es là pour travailler, si on veut, d'une okay. certaine façon. Là, euh... Fait que, euh... ouais, c est... C est... Ça arrive progressivement, je pense, dans le parcours d'un athlète. Ça dépend... ça dépend aussi des sports. Il euh, y a des sports qui ont juste trois événements par année. À ce moment-là, c'est quand même moins, mm -hmm. euh, moins important. Nous, c'est ça. On commence la saison de Coupe du monde là, fin novembre, puis ça finit fin mars. Euh, en plus de ça, moi je rajoutais tout le temps un mois de sélection où j'étais en Alberta, fait que déjà j'étais parti quand même cinq mois, okay. euh, en plus de ça on va rajouter des camps d'entraînement tout l'été que des fois c'est quasiment... Euh, c'est une, une semaine sur trois qu'on est parti. Mmh. Euh, fait que ça fait beaucoup de voyagement, c'est sûr qu'il faut être à l'aise de se promener dans ses valises. Il faut être à l'aise d'être dans sa bulle ou de vraiment bien s'entendre avec son équipe. Ouais. Fait que là, après, ben, ça dépend. Si ton équipe, c'est toutes tes amis, ben, c'est sûr tu vas avoir du fun. Mmh. Puis si ton équipe, pour toi, c'est plus des, des collègues de travail ou du monde avec, avec qui tu t'entends. Pas plus que ça, ou même encore, euh, le, le pire des cas, je pense, c'est quand tu dans une équipe que tu conserves juste comme des compétiteurs, mmh. euh, là, ça peut devenir pesant. Là. Ouais. Ça peut devenir très pesant. fait que c'est une question d'apprentissage, d'approche, de, de partage. Mmh. Puis ça fait que ça fait que c'est viable pour certains. Il y en a euh, sur le circuit de la du Monde qui continue jusqu'à 40 ans à faire ça. Puis il y en a comme moi qui arrête à 25, 26 ans, ou il y en a même qui ne se rendent pas à faire ça, qui font une première saison, puis que même les performances vont diminuer parce qu'ils ne se sentent pas bien dans cet environnement-là. Mmh. fait qu'il y a tout plein, euh, tout plein de profils différent, mais c'est sûr c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde c'est sûr que c'est drainant puis c'est sûr ouais. qu'il faut être capable de s'adapter à bien des affaires
1: ouais. puis euh, c'est un sport hivernal donc comment ça fonctionne l'été est ce que vous devez aller vous entraîner à l'étranger où il y a quand même moyen de… Il ouais,
0: ben y en a qui le font. Moi, c'est pas trop mon truc. Il y en a qui vont skier sur des glaciers. Euh, en okay. ski alpin, ils vont beaucoup faire ça, je pense. Mais nous, en ski de fond, euh, biathlon, ben, on fait du ski à roulette ah, okay. on, on met des patins à roulette okay. en dessous de nos bottes de ski. Euh, ça vient vraiment rejoindre là, ce qu'on fait en ski de fond. Puis euh, côté de tir, ben, ça ne change pas grand-chose. Tirer l'été, tirer l'hiver. Mais ça, il y en a qui vont faire des camps d'entraînement en altitude, pas nécessairement pour aller chercher de la neige. Parfois, oui, pour aller sur neige. Parfois, non. Moi, c'est jamais quelque chose qui m'a euh, intéressé plus que ça, là, euh, aller se promener en avion pour aller sur des glaciers… Euh, on dirait, je sais pas, ça ne euh, m'a pas allumé. Puis c'est de l'argent aussi, à chaque fois. Okay. Fait que yeah. tant qu'à payer un appart euh, au Québec, puis mm -hmm. à avoir des pistes de ski à roulettes ici, ben, souvent je me dis, ah, pourquoi pourquoi j'irai ailleurs? Mm -hmm. Mais c'est sûr que ceux qui y vont, ils ont des gains. T'sais, ils reviennent plus fort, puis ils okay. reviennent euh, avec. Euh, quand c'est bien fait, il y a vraiment des, des bénéfices à faire ça. Mais oui, comment ça va fonctionner, nous autres? C'est à partir. Dans le fond, on a le mois d'avril, c'est drôle, on est en avril. D'habitude, c'est le mois de repos, on ne fait rien. En mai, 1er mai, on recommence à s'entraîner. Okay. Puis de mai jusqu'à jusqu septembre, c'est vraiment du gros entraînement. Puis à partir du mois de septembre, on va tomber dans quelque chose de plus spécifique. Puis on va se rapprocher de, de la performance, si on veut. Puis après ça, à partir de novembre jusqu'en fin mars, ben, ça va être juste de la performance. fait qu'on n'est plus temps dans l'entraînement. Okay. Oui, il y a de l'entraînement aussi. Mais l'été, c'est le gros de la job, ça se fait l'été. Le, ah, okay. le gros du boulot, là, de rentrer des, des heures d'entraînement, de rentrer des des grosses sessions, ben, elles vont se faire là-dedans. Puis après, il ben, faudrait demander à un vrai entraîneur, là, pas à juste quelqu'un qui, mmh. qui… Moi, je moi je, 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 lisais mon plan le matin, puis je l'exécutais. Euh, mais c'est ça, il faudrait parler à plus un préparateur physique là, qui se regarde de, de bien répondre.
1: Là. OK. Puis, euh, euh, tu l'as dit, tu es allé aux Jeux Olympiques de, en 2022. Euh, puis, euh, pour l'épreuve du relais, quatre fois, cette. Sept... fois, 0,5 km vous êtes arrivé sixième qui est, si je me trompe pas, la meilleure performance euh, au, au, dans l'histoire du, du Canada. Oui. Euh, ouais. Tu me parlais un peu de ton expérience. C'est quoi, quoi de représenter le Canada à, à une si haute euh, sphère? Ouais, C'est spécial. Ouais.
0: spécial. Ouais, la meilleure performance, je pense on a égalé la meilleure performance okay. qui avait été faite. Je ne sais plus trop... Le, euh exactement, c'est quoi. Euh, on avait fait mieux que ça en Coupe du monde là, à deux reprises, on était vraiment fiers. Okay. Euh, représenter le Canada en soi, euh, <coughs> ça c'est ça, ça fait un peu, un peu spécial à dire, ouais. je ne me suis jamais trop senti Canadien, mais d'être là, je dirais, le plus important en fait, moi ça a toujours été de, de représenter mon monde. puis Mon monde à moi, c'est le monde à Sherbrooke, c'est le monde, c'est mes, mes profs là, que j'ai eu au secondaire, au primaire, c'est ouais. Toutes les entraîneurs que j'ai eus, les coachs, profs au cégep, à l'université, les gens avec qui je me suis entraîné, mais aussi les élèves que j'ai eus en classe ou les jeunes que j'ai eus en camp de jour ou que j'ai moi-même coaché. Je dirais que c'est tout le monde que j'ai côtoyé ici à Sherbrooke, mais aussi ailleurs au Québec, ailleurs aux États-Unis, au Canada, tout ça. Puis finalement, c'est un peu ça qui se passe. Tu représentes qui que tu es, puis tu représentes les gens qui s'identifient un petit peu à toi ou qui se sont collés à ton parcours d'une façon ou d'une autre. Puis après ça, ben c'est sûr que ça passe à travers l'équipe canadienne. Puis euh, ça fait spécial d'être là. Dans le fond, c'est un gros spectacle. Ouais. Parce que ce qui se passe en soi, concrètement, c'est vraiment la même chose que ce qu'on fait à toutes les semaines pendant quatre ans. Mm -hmm. C'est juste que là, tout le monde regarde. Ouais. Puis là, tout le monde pense que c'est plus important. fait que ça devient plus important, vu qu'on qu y accorde cette importance-là. Puis là, le cas, de performer à ce moment-là, ben un C'est une autre étape, puis euh, on, on était vraiment contents de le faire, puis on était, je dirais, porté par le, le soutien, si on veut, ou le, le, les félicitations du monde qui nous a regardés, puis mm. je pense qu'on si n'avait pas fait cette performance-là, ben, les gens auraient été contents quand même, mais là, d'avoir fait une bonne performance, d'être arrivé sixième, d'avoir eu du, des moments où ce qu'on était même à l'écran, fait que, les gens qui étaient ici puis qui regardaient ils nous voyaient et disaient ouais. « Ok, ils sont vraiment là. » je le, je le vois. Là, euh, les, les autres athlètes, là, Scott, Christian, euh, qui ont même, qui ont même euh, été meneurs d'une autre course là, pendant les Jeux. Juste de voir ça puis de se dire « Ok, c'est le moment où tout le monde regarde puis il y a quelqu'un que je connais qui est là ou quelqu'un que, que quelqu'un que je connais connaît qui est là. Mm » -hmm. On dirait « Je ne sais pas, c'est un, un immense partage avec, euh, ouais, avec, avec tout le monde tout le monde qui aime ça, tout le monde qui s'intéresse. Il y a des gens qui ne regardent jamais le sport. Il y a du monde qui que je connais depuis très longtemps, qui n'avait jamais regardé une de mes courses, ou qui sont juste des, des connaissances, puis qui m'ont envoyé un message, je disais, hey, on, a, on a regardé ça parce que ça donne comme vraiment bien ces temps-ci. Ouais. Juste se partager, je dirais, c'est ça qui a été le fun. C'est de... cool. Ouais.
1: Ça doit être un, un sentiment de fierté aussi de pouvoir, tu l'as dit, représenter les gens euh, de la région aussi euh, ouais. en, en Estrie.
0: Oui, puis on était plusieurs de l'Estrie. là, ah, ouais. c'était quand même amusant. Il ben, y avait Marion, même, on était dans le même, euh, le même village. Il y avait plusieurs okay. villages. Il euh, y avait Olivier Léveillé aussi, euh, qui vient de Sherwood, qui était lui en ski de fond. Euh, ça a été... juste de se voir, de se dire, coudonc, on a, bon. on a, on a tous été un peu dans les mêmes écoles. On a tous... Euh, grandit avec le, le, le même, la, la même ville, je dirais c'est quand même drôle qu'on qu soit rendu ici. Ouais, oui. euh, je dirais surtout, le, le, ce qui m'a marqué le plus, c'est le, le, le partage. À quel point c'est un, un moment où on, on partage avec tout plein de monde, même si, si c'est nous autres à l'écran, mais on, on sait tellement à quel point il y a du monde derrière. Mm
1: -hmm. puis En termes de l'expérience, est-ce que vous réussissez à échanger avec les autres pays aussi? ou En fait, c'est les mêmes gens que vous retrouvez sur le circuit de la C'est ça.
0: Parfois, il y a du monde qui, qui ont l'impression... C'est une grosse compétition, ouais. mais c'est le, les mêmes athlètes. Okay. C'est les mêmes athlètes. Dis, nous autres, on fait tout le temps la même job, si on veut, là, si on regarde en, en termes de job un peu. C'est le même job à toutes les semaines. C'est les mêmes courses, c'est les mêmes distances. La, les cibles, c'est la même affaire pour ceux qui sont en ski de fond. C'est les mêmes distances pour ceux qui sont en curling. C'est le même genre de ouais, glace. Ouais, ouais. <rire> euh, puis après ça, ben oui, tous les athlètes, on les connaît. Le, les gars qui ont gagné des médailles au jeu, je les connais. Puis on bouffe ensemble à cafette autant pendant les jeux, autant ouais. qu'avant, puis qu'après. Euh, c'est ça. C'est. Euh, c'est comique, tout, tout le... il y a un côté spectacle à ouais. ça, c'est un peu, all... là depuis que je suis revenu, je suis allé voir quelques spectacles de danse là, ici au Centre Culturel, puis euh... ils donnent un spectacle, les autres ils font leur truc, puis ils font ça toutes les semaines, puis pas... mm -hmm. c'est spécial parce qu'ils mettent de l'émotion là-dedans, puis c'est spécial pour nous parce qu'on va, voir... va les voir pour vivre cette émotion-là, pour vivre ce travail-là aussi qu'ils ont... Qu ont accompli, puis la performance, tout ça, mais c'est un... Un... un peu un jeu, c'est un peu une mise en scène, puis... Euh... Mm -hmm. C'est le fun que tout le monde embarque là-dedans, c'est le fun que tout le monde l'apprécie ouais. aussi. Là.
1: Ouais. Puis euh, c'est cet hiver que tu as décidé de, de prendre ta retraite du sport euh, ouais. du biathlon en euh...
0: décembre, en plein milieu de saison.
1: ouais, ouais. Comment, comment ça s'est passé ce processus-là
0: euh, Ça faisait un petit bout quand même que je le sentais, que j'étais moins. Euh, c'est ça, moins craqué si ouais. on veut, là, que, je, que je commençais un peu à me traîner là-dedans, mais j'aimais ça quand même. T'sais, je ne veux, veux pas que quelqu'un s'imagine que j'ai pas aimé ça pendant que je l'ai fait. Puis justement, ben, j'aimais un peu moins ça, j'avais de la difficulté à m'entraîner l'été dernier, il euh, y a des, des petites blessures, des petites maladies qui traînaient, puis on dirait que pas prêt de passer par-dessus, même si je me sentais en santé. Euh, fait en tout cas, je me suis donné tout l'été, je me suis un peu traîné là-dedans avec avec l'idée de, OK, je vais avoir des compétitions à l'automne, à l'hiver, puis enfin, ça va aller. Puis vu que j'ai pas été malade cette année, ben, je vais avoir des meilleures performances, normalement. J'arrive à la première Coupe du monde, pas des bonnes performances. Deuxième semaine, même affaire. Troisième semaine, ça débloquait pas, mais je mettais vraiment tout en place, là, toute l'énergie, la préparation, la, la motivation commençait vraiment à baisser. Puis là, à un moment donné, je, je regardais ça, puis je m'ai parlé aux, aux entraîneurs puis aux autres athlètes, je leur ai dit, là, j'avais vraiment l'intention de faire la saison mais ça marche pas ça va pas j'ai plus de fun puis j'ai dit je peux pas faire semblant d'avoir du fun puis eh, si t'as pas de fun quand tu fais ça ça peut pas marcher ça peut vraiment pas marcher on s'en va tu sais, faut que tu fasses la meilleure performance au monde là, de ta vie trois fois par semaine ouais. contre les meilleurs au monde qui sont euh, dire, le niveau est haut là tu peux pas être là à moitié puis moi je commençais un peu à être là à moitié ça commençait à plus trop marcher puis c'était juste je trouvais que c'était plus sincère non plus. Là, de... Je voulais pas commencer à faire semblant de ça pour le monde qui suit, pour les mmh. spectateurs sur place, mais surtout pour le, le membre, les membres de, de notre équipe. Tous sais, ceux qui travaillent pour nous, on a des farteurs qui vont farter nos skis, des entraîneurs qui vont être là pour faire, qui écrivent mmh. nos plans d'entraînement, qui, euh, qui sont là pour nous assister pour le tir, tout ça. Puis ils sont tout le temps dehors, sont dehors dans la pluie en même temps que nous autres, même plus que nous, puis ils travaillent, puis on se fait conduire, puis il y a du monde qui, qui finance ça. Puis, tout. puis moi, je me disais, là, je peux pas, je peux pas faire semblant. Je le sais que les gens, ils, ils font tout ça pour que je puisse, moi, le mieux, le mieux possible performer. Ils font ça parce qu'ils pensent que j'aime ça aussi. Puis c'est vrai que j'aime ça, mais si j'aime plus ça, si je suis plus capable de performer, euh, ben, on va, je vais va me tasser. Puis il y a un autre gars qui va prendre ma place. Puis ça va être mieux comme ça. Même si pour le moment, je performe mieux que, que ce gars-là, je dis, moi, je me sens plus, je me sens plus ouais. à ma place ici. Puis. Euh, ça a été difficile quand même parce que tout le monde s'attendait à ce que je poursuive la saison, moi le premier. Euh, mais non, c'est ça. Je suis revenu, puis deux semaines après, j'étais à l'école. J'étais retourné ces bancs d'école en éducation physique, programme que j'ai commencé quand même il y a quelques années. Fait que, ouais ça a été une drôle décision, un peu inattendue. Euh, mais ça a pris là, un après-midi, puis j'étais content, ouais. puis j'étais à l'aise. Je pense que j'avais besoin de tout ça. Je suis vraiment allé au bout, puis même un petit peu plus. Mm -hmm. Fait que je suis content d'avoir arrêté aussi euh, d'avoir arrêté au bon moment, parce qu'il y, y a plusieurs athlètes qui arrêtent un peu trop tard.
1: Avant que ça devienne des, des moins beaux souvenirs, tout ça. Oui,
0: c'est ça, plusieurs athlètes qui ne retouchent même plus à leur ski pendant un an, ouais. deux ans après avoir euh, pris leur retraite. Puis je me disais, moi, ça ne me tente pas, ça me tente de continuer à aimer ça, puis ça me tente d'arrêter mm -hmm. aussi euh, ben, moi-même, en fait, là, par choix, parce que sinon, il y a d'autres athlètes qui se font juste sortir de l'équipe parce qu'ils ne sont plus assez bons. Puis c'est un peu C'est difficile. Autant que c'est le fun la première fois ouais. que tu te fais appeler, autant que c'est quand même plate de te faire dire Regarde ton temps est fini là. Mm. Que, euh, non, je suis content de comment ça s'est passé. Je suis content surtout euh, de, de comment ça a été reçu, euh, comment les gens ont, ont compris que ce n'était pas juste pour lâcher une saison, mais que c'était vraiment un peu un, un, par, par sincérité que je vais faire ça, par ouais. respect pour, pour le monde autour de moi. Puis c'était pas, c'était pas que je voulais pas respecter un engagement, c'est juste que ça avait plus vraiment de sens
1: de le faire. Oui, puis, puis tu l'as dit, ça te permet de faire un retour euh, aux études. Ouais. L'éducation physique, euh, c'est important pour toi de. Garder le sport dans, dans, dans ta vie, est-ce est, est que c'est pour ça que tu es en ligne vers l'éducation physique
0: euh, À moitié, mais je suis rentré là-dedans en 2016, ça fait quand même longtemps. Ouais. Une partie du choix, c'est que, que je pouvais à faire du sport parce ouais. que c'est quand même un, une faculté qui est, qui est assez ouverte à ce qu'on manque des cours. Mm -hmm. Puis c'est quand même un domaine dans lequel je suis assez à l'aise. Fait que c'est sûr qu'il y a ça. Mais euh, ouais, tout ce qui est sport, là, on me l'a demandé beaucoup. Tu veux-tu devenir à, entraîneur ou tu veux-tu faire des programmes de sport-études et ben, Puis moi, je vais me tenir très loin de ça. Je pense. Ah ouais. Euh, puis là, je reviens un peu à la différence là, que je nommais entre le, le sport l'activité physique et le plein air. Puis moi, le sport, euh, on m'a euh, ben, poussé un petit peu là-dedans, là mais j'ai pas le goût, de... j'ai pas le goût de pousser quiconque là-dedans. Oui. Euh, je suis allé là-dedans parce que ça me tentait, puis parce que j'aimais ça, puis que je me sens compétitif. J'ai pas le goût de forcer quiconque à être compétitif. Mm. Euh, quand je coachais, moi, je me vois en plus dans, dans le développement que dans la performance, puis... Quand je coachais, mais ça, je me suis dit, un, un athlète, dis, hey, là, tu dis, tu peux me donner un meilleur plan d'entraînement tout Je dis, ah, regarde, moi, le... du moment que tu aimes courir, moi, ma job est fini. À partir de ce moment-là, si tu veux vraiment performer, tout de suite, tu t'en vas, vas voir ailleurs, finalement, tu t'en vas voir le, le club d'athlétisme ici. Puis, puis, on dirait, je mais me... j'ai pas, tu sais, je veux, moi, si quelqu'un a le goût de courir, puis a le goût de faire plus, puis je, je vais être là pour lui. Euh, mais j'ai pas le goût de commencer à. À pousser du monde ouais. plus qu'il faut. Des, 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 des jeunes, des gars, des filles, n'importe qui, qui qui a le goût de Genre, j'ai pas, pas le goût de faire partie de. Moi, je me vois plus ailleurs, finalement. Okay. Je me vois à développer le, le plaisir de bouger, de, de s'amuser, de profiter de son environnement, d'être capable de bien exécuter des gestes techniques pour être capable de, mm -hmm. de mieux profiter après ça de, de ce que son corps est capable de faire, finalement, mm -hmm. de comment apprécier le monde autour de soi, comment explorer notre territoire. Et, Comment, comment profiter de nos, nos espaces, de nos parcs. Je, je me vois plus là-dedans, plus dans le loisir, puis la santé publique aussi, ouais. que dans la compétition. Euh, C'est sûr, ça va rester en moi, là. je ne peux pas, pas l'effacer, mais comme prof, ce pas quelque chose que je veux. Okay. Ce pas un objectif de transmettre ça. Plus
1: faut. Okay. puis Tu parlais justement de peut-être revenir à, à l'équipe de, de Cross Country. Ouais. Tout de même, tu souhaites garder le sport dans ta vie, puis rester en forme, du moins d'activité ouais, ben, physique, ouais,
0: ouais. en fait. Ben oui, puis c'est ça. Le sport aussi, ça, ça, je ne peux pas faire semblant. Là, le sport, ça mmh. me fait tripper. Là. Moi, je, je suis compétitif, j'aime ça. Je vais encourager les gens qui sont compétitifs aussi autour de moi. Puis c'est sûr, comme, comme prof aussi, là, je, vais, je vais encourager ça vers, de, de, chez, chez, ceux qui, chez ceux qui trippent. Là. Mais moi, euh, ouais, je ne sais pas. Je sais pas. Je suis comme en train, là, euh, en train de me poser des questions. Au début, euh, il y a un an, j'annonçais avec... Euh, en grande, grande pompe là, que j'allais retrouver ouais. dans l'équipe de cross-country dans les prochaines années. Puis là, je repense à ça, je dis ah, « Peut-être, peut-être pas, <rire> finalement. C'est peut-être le moment de prendre un, une vraie pause de tout ça. Mais c'est sûr que le sport va rester dans ma vie. En fait, ça va revenir. C'est sûr que ça va revenir, mais pour le moment, il n'y a plus de sport. Il y okay. a juste du, juste du plaisir. Parfait.
1: Euh, je sais pas si tu peux... Je ne sais pas si tu t'occupes encore le rôle d'ambassadeur IBU Sustainability. Oui,
0: ouais, à moitié. Là, on est comme un peu dans une transition, mais okay. je, devrais, je vais peut-être recommencer un autre mandat avec eux là, dans
1: les prochaines en quoi ça consiste euh, En quoi ça consiste, ce rôle-là?
0: C'est un peu spécial. C'est un rôle qui a été développé depuis deux ans, okay. euh, qui est encore un peu flou, mais l'idée, c'est d'avoir euh, quelques athlètes qui sont un peu porte-parole de certains projets, euh, des athlètes qui vont aussi développer certains projets. Euh, ce sur quoi moi je me suis plus penché, puis là c'est tout un peu embryonnaire, là. ça devrait être de plus en plus clair dans les prochaines années, mais euh, moi c'est vraiment plus l'équipement qu'on utilise. Là, on est quand okay. même dans le sport euh, des panneaux publicitaires d'une certaine façon, on a tout le temps du neige neuf à tous les ans, ouais. un, deux, trois. Euh, trois ensembles à chaque année euh, de tous les pays. C'est tout le temps le nouveau logo, le nouveau design. On pousse beaucoup à la consommation, euh, pour pas juste pour le linge, aussi pour le matériel. Tout le temps, la nouvelle technologie, la nouvelle affaire. Des fois, il ne change rien et puis c'est juste cosmétique. Parfois, euh, fait que <coughs> on s'est penché un peu là-dessus pour voir si on n'est pas capable de calmer le jeu, de, de faire une entente là, avec toutes les, toutes les compagnies pour dire, on tu on pourrait-tu sortir euh, un nouveau produit à tous les cinq ans à la place de tous les trois okay. ans? ce produit-là pourrait être aussi bon vous pouvez continuer à faire de la recherche en masse, mais on pourrait-tu ralentir un petit peu le, le, la pression à la consommation qu'on fait? Okay. On pourrait-tu commencer, puis là, ça, ça a été la, la première étape, je pense, qui est, qui est assez intéressante, mais commencer à non seulement permettre, mais aussi encourager les athlètes à porter du linge qui a été réparé. Euh, ouais. dès, dès, qu dès, dès que le linge est un peu sale, dès que qu'il y a un trou dedans, moi je mets une patch, mais c'est pas c'est pas bien vu. Ouais. Mais c'est le genre de truc qui vient vraiment pousser à la consommation. Quand tu regardes des euh, des athlètes à la télé, puis qui ont tous le, le nouveau morceau de linge qui est sorti il y a un mois, deux mois, trois mois, ou qui est peut-être même pas encore sorti, là tu as hâte d'aller l'acheter, t'en as pas besoin, personne n'a mm -hmm. besoin de ça. C'est des, euh, des dépenses énergétiques immenses, des dépenses matérielles aussi immenses. Euh, puis euh, c'est une industrie qu'on qu'on pourrait se permettre, là, on ne parle pas de l'éradiquer, mais juste oh. un peu de calmer le jeu de ce côté-là. Ça a été euh, ce sur quoi on s'est un peu penché, On a fait, là, de la... pas, de, pas de la promotion, mais juste de la, de la reconnaissance, un peu. Puis euh, on est en train de construire des tutoriels pour réparer du linge. Okay. Et tout ça en collaboration avec les compagnies. On est en train aussi de, de parler de, bon, mais ben, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire pour forcer, d'une certaine façon, la main aux compagnies pour qu'ils mettent en vente des pièces de rechange pour l'équipement. Okay. Par exemple, une fixe de ski de fond. Ben si tu brises ta fixe, tu es obligé d'acheter une paire. Mais ah, on peut-tu okay. en acheter juste une? On peut-tu juste acheter la pièce en avant? Euh, si on pense à des, des souliers aussi, ben si je casse mes lacets, je peux-tu racheter juste les lacets la même sorte, la même couleur? Comme ça, le, le soulier a le même look. Euh, comment est-ce qu'on est capable de faire des vidéos si on veut d'entretien de matériel? Fait que, par exemple, les manteaux Gore-Tex, il y a tout le temps un spray qu'on ouais. peut mettre dessus. Ben juste s'assurer juste que le monde soit au courant. S'assurer que as, de, de partager le message, de dire que tu n'as pas besoin... Pis, puis là, ben, l'étape d'après, c'est de se dire, ben, même les athlètes de haut niveau qui ont accès à tout ça n'ont pas besoin d'avoir tout le temps de nouvel équipement, la nouvelle couleur. Le... fait que Peut-être un peu de, de casser ça, cette idée-là de perfection et d'équipement neuf. Fait que Ça, ça a été mes affaires. Il y, a, il y a du monde qui sont plus sur le transport. Il y a du monde qui sont plus sur euh, le, la neige artificielle. Où est-ce qu'on prend notre eau? Où est-ce qu'on prend notre énergie? Il y en a qui sont plus sur l'alimentation. C'est sûr que... Euh, on fait, la, on fait la promotion de plein d'affaires aussi, puis ça, ça va être un, un autre dossier, mais les commanditaires euh, qu'on a, est-ce qu'il y aurait moyen de choisir des commanditaires ou des les mêmes, garder les mêmes commanditaires, mais choisir des produits différents qu'on met de l'avant? Euh, nous autres, on roule sur la consommation, si on veut. On roule sur des commandites, on roule l'argent vient de là, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Ouais. Fait que c'est sûr que ça, ça peut être des, des questions qui vont être posées. Quel genre de produit est-ce qu'on souhaite mettre de l'avant? Euh, fait que c'est toutes des, des discussions, discussions qu'on fait avec les compagnies partenaires, avec le, les athlètes, avec... Fait que c'est un, un peu autour de ça que ça tourne, mais c'est toujours assez embryonnaire. Mais après moi, dans deux, trois, quatre, cinq ans, là, on va tomber sur des trucs de plus concrets. Okay.
1: Mais tout de même, c'est un super beau projet. Vraiment, mm -hmm. euh, euh, Que j'aimerais peut-être ça finir là-dessus. Euh, si tu pouvais me dire, c'est quoi ton ton plus beau souvenir à euh, tant athlète?
0: ouais euh, Ben, j'hésite entre mes années de cégep en cross-country et les, euh, les performances qu'on a eues au jeu là, avec, avec les gars. Mm -hmm. euh, ça a été euh, deux, deux périodes très différentes, mais vraiment, vraiment agréables. Euh, je sais pas s'il il y a aussi au secondaire des moments où je me suis senti vraiment, vraiment content de me qualifier, par exemple, pour mes premiers championnats provinciaux. secondaire mm -hmm. des je dirais n'importe quel moment où j'ai fait des performances que je ne m'attendais pas à faire où on a travaillé très fort pour atteindre un objectif qui était difficile à atteindre et qu'on a réussi à, à atteindre je dirais il y a quelques moments là-dedans là, euh, dans tout mon parcours sportif là. les Jeux olympiques ça en fait partie euh, c'est ça tout mon, tout mon, mon morceau là, de, de participation avec, le, le, avec non, les volontaires là, au cégep de Sherbrooke en, en tant qu'athlète de cross country ça, ça, ça fait partie de ça aussi puis au secondaire, là, il y a quand même des, des bons moments là, en secondaire 5 et en secondaire 2 où j'ai atteint des, euh, ça, des, des grandes performances. Je dirais que c'est ça, ces moments-là, qui, ouais. qui me restent le plus. Là.
1: Super. Ben, Jules, je te remercie pour ton temps. Ça a été super. Merci. Mille. Puis euh, je te souhaite une bonne, une bonne continuation.
0: Ben, merci à toi. Merci. Salut.
1: Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que j'ai parlé avec Jules Burnotte, olympien en, en biathlon. On a parlé de son parcours, puis également de, de ce qui l'attend maintenant euh, à la retraite. Euh, C'était le dernier épisode de « L'envers du décor » cette saison. Euh, j'aimerais vous remercier d'avoir été à l'écoute euh, tout au long de, de celle-ci. Puis j'aimerais également remercier euh, tous ceux et celles qui, euh, qui sont passés en studio. Euh, ça a été très enrichissant pour moi. Donc euh, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine.